0: Aleluia A paz do Senhor Jesus, amados Amém. Glória a Deus Pastor Ivêne falou que hoje ele quer entrar calado e sair mudo <risos> Amados, aleluia Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Amém. E por isso nós estamos alegres Amém, Amém. Amém. Glória a Deus Louvado seja o Senhor. Amados, quem é casado aqui? Quem é casado aí? Olha aí, ó, quanta gente casada. bem aventurado és tu. Nós temos o nosso acampamento, nosso retiro de casais, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, no Hotel Majestic. o Hotel Majestic lá em Águas de Lindóia. Eu sempre quis conhecer o Hotel Majestic em Águas de Lindóia. Não sei, eu, eu gosto desse nome, Águas de Lindóia. Parece que tudo em Águas de Lindóia é maravilhoso. Essa é a imagem que eu tenho de Águas de Lindóia. E ali vai acontecer o, o, o retiro de casais com o tema Descomplicando o Casamento. E eu entendo que é um tema extremamente urgente e oportuno para os casamentos hoje em dia, e nós não estamos fora disto, né? Porque nós complicamos bastante as nossas relações conjugais e tem sido a causa de todos os nossos problemas. E eu creio que a simplificação é algo tremendo para o casamento, principalmente para o casamento. E este será o tema deste encontro. Lá fora, ainda nós temos as inscrições para os irmãos, ainda dividido em tantas vezes, até, até que a morte separe. Não, não, na verdade são 12 vezes. São 12 vezes. Mas vai durar mais que o casamento, vai durar mais que o casamento não, viu? Na verdade, 12 vezes é uma oportunidade ainda, porque, na verdade, essa, até esse parcelamento é algo que tem prolongado aí. Parcelar em 12 vezes o que facilita bastante. Então, queridos, procure os amados que estão ali no stand lá fora para você fazer a sua inscrição, para estarmos juntos ali, em Águas de Lindóia, eu creio que será um investimento não somente na relação marido e mulher, mas com certeza é um investimento nos filhos, é um investimento nos filhos dos filhos, então é algo que nós abençoamos gerações quando nós temos um momento desse, por isso é muito mais do que três dias, nós sabemos que estamos fazendo algo para muitos anos. Que o Senhor te dê a graça e as condições para você se inscrever e estar conosco. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade aqui. Amados, nós vamos estar continuando agora as ministrações de outubro. Outubro nós começamos aqui um tema e o tema é a missão de Deus consagrar um povo para a sua glória consagrar, consagrar um povo para si se você tem acompanhado aí de maneira cuidadosa ao longo dos domingos de outubro você observou que compartilhamos sobre isto sobre o propósito do Senhor a prioridade do Senhor e a glória do Senhor e todas essas palavras revelam o coração do Senhor, de querer mesmo consagrar, separar entre todos os povos, um povo para si, um povo para ele chamar de seu povo e nós chamá-lo de nosso Deus. E, e o, o objetivo do Senhor é que esses povos vivam para a sua honra e para a sua glória. Viver para a sua glória. Foi o que compartilhamos nos últimos domingos. A glória do Senhor é anunciada a todas as pessoas, para que todas as pessoas possam lhe dar glória. Voltarem para o Senhor, para adorá-lo. Foi sobre isso que compartilhamos. E, a partir de agora, queremos compartilhar sobre... Como é que o Senhor Deus fez para alcançar esse propósito? Esse propósito de consagrar pessoas para si. O Deus de todas as nações, o Deus de todas as etnias, de todas as cidades, o Deus de todas as pessoas. É um Deus que tem um propósito abrangente. E qual foi a forma, podemos assim dizer, que Ele vai fazer uso para alcançar esse propósito de separar um povo para a sua glória? Nós vamos então agora aqui compreender, amados, a mensagem de Deus. Qual é a sua mensagem? Eu queria que você atentasse para a continuidade do que tem sido compartilhado porque é muito importante nós entendermos todo entendimento se faz necessário para o um modo como vamos viver, ninguém vive além do que entende, ninguém ora além do que entende, tudo que a gente fala, faz, sente Todos os nossos movimentos e ações dependem desse entendimento que nós temos. E agora torna-se muito crucial aqui, porque é o momento em que o Senhor Deus vai trazer, fazer acontecer esse propósito dEle. E Ele faz isso através da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Agora o Senhor Jesus Cristo aqui é um momento importantíssimo dentro desse propósito eterno de Deus começado lá em Gênesis porque agora nós vamos entender qual é a mensagem que o Senhor está trazendo para poder alcançar essa missão de consagrar os povos para si e a mensagem é o que está registrado em Mateus capítulo 4, versículo 17. Eu queria ler com os irmãos. Mateus 4, versos 17 e também o versículo 23. Mateus capítulo 4. Diz assim a palavra. Daí por diante, passou Jesus a pregar... E a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 23 Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. O que nós já observamos aqui é que a mensagem de Deus é o Evangelho do Reino. E nós queremos entender por que a mensagem é o Evangelho do Reino. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Qualquer boa notícia pode ser considerado o evangelho. A palavra evangelion não se refere somente à mensagem cristã. Qualquer mensagem boa é um evangelion. Mas o que nós estamos vendo aqui é que o que o Senhor Jesus pregava, a boa nova, a boa notícia que ele dava, era do reino do reino de Deus e a nossa pergunta é por que as notícias do Senhor Jesus eram do reino de Deus para responder essa pergunta nós precisamos entender o que significa a palavra reino a palavra reino ele tem dois aspectos dois significados na verdade são dois significados complementares, um complementa o outro. Primeiro, reino significa autoridade de Deus. Reino é autoridade, governo, domínio, posição, realeza, majestade de Deus. Quando se fala em reino na Bíblia, está se referindo à autoridade, o governo do nosso Deus. Vamos ver um trecho. São muitos versículos, mas gostaria de ler com vocês o Salmo 103, versículo 19. Diz assim a palavra: Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo aleluia vamos declarar juntos isso, eu não sei qual é a sua versão mas vamos falar juntos, diga assim nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo aleluia aqui está falando e o seu governo domina sobre tudo e a sua autoridade domina sobre tudo. A sua posição domina sobre tudo. A sua majestade domina sobre tudo. Nós podemos então entender reino como a autoridade de Deus. Agora, um segundo entendimento que complementa esse primeiro é reino também. Ele se refere ao território, podemos assim dizer. Ele se refere a, ao espaço, ao local, à esfera, à área em que essa autoridade é exercida. Reino, quando nós lemos na Bíblia, está também se referindo ao lugar. Ao lugar dentro do qual, sobre o qual, o governo, a autoridade, a majestade do nosso Deus domina. É interessante isso. Por quê? Porque nós podemos observar, quando você lê a palavra reino da Bíblia, você vai encontrar sempre reino de Deus ou reino dos céus. Reino de Deus refere-se à autoridade, refere-se ao governo. Reino dos céus refere-se ao território, refere-se ao espaço, ao local, onde essa autoridade é exercida. E é interessante, amados, que esse dos céus, esse local, é uma experiência espiritual para nós, é interessante na Bíblia, quando se refere a reino, não somente falar sobre esse governo e autoridade de Deus, mas falar sobre um, uma determinada localização que nós podemos entrar. É interessante a palavra entrar usada para reino, porque quando você fala entrar, você se refere sempre a algum lugar em que você entrou. E reino é uma palavra aqui na Bíblia que também, ela vem precedida por essa palavra, entrar. O que indica que esse reino é uma localidade dentro da qual a gente pode entrar. Observe Colossenses capítulo 1 versículo 13. Colossenses 1,13 diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olhem só, esse texto, queridos, ele mostra um deslocamento que está acontecendo. É mais ou menos assim. Nós estávamos nas trevas, que aqui diz a palavra que ele nos libertou do império. A palavra império significa autoridade das trevas, a palavra exousia, que quer dizer autoridade. Nós estávamos debaixo da autoridade das trevas. Por que autoridade? Porque essa autoridade foi dada às trevas. As trevas não tinham autoridade, nunca tiveram autoridade, mas foi dada a ela. Pelo quê? Pelo pecado. A Bíblia fala que pelo pecado a morte passou a reinar. Então entenda bem que pecado é uma questão de governo. Pecado é uma questão de quem é que vai ter autoridade sobre quem. O pecado, portanto, dá autoridade às trevas. Nós estávamos em pecado, logo nós estávamos debaixo da autoridade das trevas. E aí o que fez o Senhor Jesus? Levou sobre si todos os nossos pecados. E ao fazer isso, Ele não só nos, nos purifica do pecado mas primeiramente ele rompe a autoridade que satanás tinha sobre nós. Por isso a palavra diz, ele nos libera, ele nos livra, ele nos liberta da autoridade das trevas e aí o que ele faz? Ele nos transporta para o reino do seu filho amado. Esse reino, portanto, dá a entender que é um determinado lugar dentro do qual, para dentro do qual nós fomos transportados. E é interessante. É interessante como você muitas vezes conversa com alguém que está a... a um braço de distância de você, talvez sentado no mesmo sofá da sua casa, E apesar de estarem dentro do mesmo teto, debaixo do mesmo teto, dentro da mesma casa, estão ao mesmo tempo em lugares diferentes. Porque você fala algo que a pessoa não consegue compreender, porque é algo espiritual, ainda que aquilo seja tão claro que esteja sendo dito, a outra pessoa não consegue compreender. É muito interessante observar isso. De que existe sim uma realidade espiritual como que um lugar para dentro do qual somos transportados. E esse lugar é chamado de reino. Então o reino não é somente a autoridade de Deus, mas é também o lugar onde essa autoridade é exercida. E aí nós podemos entender o quê? Que essa realidade espiritual chamada reino, ela pode ser tanto futura quanto presente. Futura. Futura. Marcos capítulo 14, versículo 25. Diz assim a palavra: Em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo no Reino de Deus. O Senhor Jesus está falando sobre a ceia em que ele está participando naquela hora e dizendo que a outra ceia que ele vai participar, beber, do, beber da videira, só vai acontecer quando ele estiver no reino de Deus. E aqui nós temos uma referência para um mundo, para uma realidade ainda vindoura. vindoura. Mas essa realidade do reino pode ser ao mesmo tempo presente. Em João, capítulo 3, versículo 5, diz assim, Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa palavra de João, refere-se à experiência do novo nascimento. Uma pessoa que nasceu de novo, é uma pessoa que entra no reino. Por isso, amados, depois que eu e você nascemos, nascemos de novo, essa é a minha experiência, eu pude compreender coisas que antes eu não compreendia. Eu ouvia falar sobre Deus, os versículos eram os mesmos, mas eu estava fora do reino. Quando eu nasci de novo e entrei no reino, aquelas mesmas palavras, aqueles mesmos versículos, aqueles mesmos entendimentos anteriores, agora, para mim, passaram a ser compreensíveis. Porque houve uma mudança espiritual. Eu entrei numa dimensão espiritual chamada reino. E aqui é muito tremendo. Porque ele está falando de duas grandes realidades. Ele está falando sobre algo que ainda há de ser e algo que já é. E o reino de Deus é exatamente isso. É algo que ainda vai se manifestar, mas ao mesmo tempo já se manifestou. Vamos compreender melhor isso agora. Queridos, por que então, a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem de Deus, era o evangelho do reino, observa bem, o nosso Deus, antes de chegar essa mensagem do Senhor Jesus, o nosso Deus, é o Deus da glória, é o Deus de todas as nações, é o Deus cuja missão, é consagrar um povo para a sua glória, amém? E agora observa, ele vai trazer uma mensagem que não poderia ser outra, senão a do seu reino. Por quê? Porque se reino significa governo, se reino significa autoridade, se reino significa domínio, e que também reino significa a, a, a área de atuação, reino dos céus significa o local de autoridade desse Deus, observa, a mensagem teria que ser sim sobre o reino, porque agora o assunto de Deus continua sendo a sua autoridade, o seu governo sobre o mundo. A palavra diz no Salmo 24, verso 1, que do Senhor é a terra, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Por isso a mensagem tem que ser do reino. A mensagem do reino é uma mensagem que fala a respeito da autoridade de Deus sobre todos os povos. Eu queria ler com você uma oração de Davi, que eu considero a oração que mais revela o quanto o reino de Deus deveria ser mesmo a mensagem de Jesus. Está no primeiro livro das crônicas, capítulo 29, versículo 11. Olha a oração de Davi. Ele volta-se para o Senhor e diz... Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Amados, essa oração de Davi é a oração que justifica a mensagem do Senhor Jesus Cristo. O que o Senhor Jesus Cristo vai anunciar é as boas novas daquele que é Senhor, daquele que tem o poder, a grandeza a honra, a vitória e a majestade. A mensagem do Senhor Jesus é o Evangelho do Reino, porque Ele vai anunciar aquele que tem, de quem é tudo quanto há nos céus e na terra. Aquele que é eterno e que é chefe sobre todos por causa dessa realidade, por causa dessa verdade, é que a mensagem do Senhor é as notícias boas deste domínio, deste governo e desta autoridade. O que nós veremos na mensagem do Senhor Jesus, e agora eu queria sua atenção para isso, amados, o que nós veremos na mensagem do Senhor Jesus, e o que nós veremos na, nas manifestações poderosas do Senhor Jesus, que nós lemos aqui dizendo que Ele pregava o Evangelho do Reino, e Ele curava enfermos, e Ele expulsava demônios, toda a vida do Senhor, toda a mensagem do Senhor, Todas as manifestações de poder e de milagres e curas do Senhor Jesus, todas são uma manifestação da autoridade, do governo, do domínio e da majestade do nosso Deus. Nós precisamos entender, queridos, que toda a mensagem do Senhor Jesus, de que a obra dele, que ele realizou, é uma obra de manifestação de autoridade. O que está por trás de cada palavra, de cada ensino do Senhor. O que está por trás de cada ato que Ele realizou. O que está por trás é a majestade de Deus. É o Senhor Deus exercendo domínio. Queridos, a obra da cruz, o Senhor Jesus Cristo suspenso no madeiro, morrendo no calvário, é uma manifestação da autoridade, do poder, do governo e do domínio do nosso Deus. A palavra do Senhor diz que quando o pecado entrou, a morte passou a reinar. A palavra reina, fala sobre uma autoridade e um governo do pecado, uma autoridade e um governo da morte. E por causa da morte, há uma autoridade e um governo de Satanás. Quando o Senhor Jesus vai para aquela cruz, como homem, naquele momento em que ele está sangrando e sendo dilacerado o seu corpo no calvário aquele sacrifício do Senhor Jesus é um golpe que é dado na autoridade do pecado no governo da morte e no domínio de Satanás na própria cruz nós vemos a manifestação tríplice do reino de Deus. É interessante isso, amados. Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, vai nos dizer que ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo está expondo principados e potestades à vergonha. Por quê? Porque ele está despojando os principados. O que é despojar? Despojar é tirar-lhes as roupas. E nós estamos falando de um exército. E quando se arranca e tira as roupas de soldados, você está na verdade retirando a sua autoridade. Porque a autoridade do soldado está na farda, está na roupa, está nas insígnias que tem os seus significados. Quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus está despojando, significa que Ele está removendo a autoridade e está expondo aquele exército nu em praça pública a vergonha. Porque a morte do Cordeiro é a vergonha de Satanás. Aleluia. 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 Aleluia! Aleluia! Entenda bem isso, amados. Isso é tremendo, viu? Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que o Senhor Jesus se manifestou em carne para que pudesse experimentar a morte. E pela morte... Destruísse aquele que tinha o poder da morte A saber o diabo Então o que, é que nós temos aqui na palavra é A redenção A obra do calvário É uma manifestação da autoridade Do governo Da majestade Do poder Do domínio Da realeza do nosso Deus e aí é muito interessante entender isso, sabe por quê? Porque toda e qualquer palavra de Deus hoje, toda e qualquer manifestação de Deus, é sempre uma palavra e um poder de autoridade. Quando o Senhor Jesus nos manda amar o inimigo, essa é uma manifestação do governo, da autoridade, do poder e da majestade do reino. O amor, segundo Mateus capítulo 5, versículo 44 e diante, o amor ali é uma manifestação da autoridade de Deus. E ele pede até que nós, Oremos pelo nosso inimigo e abençoemos aquele que nos persegue. O que significa dizer que nossa vida não é governada, governada pelo outro que nos persegue. Nós podemos amar a quem nos persegue, nós podemos abençoar a quem nos calunia, porque o nosso coração não está governado pelo outro, mas está governado pelo nosso Deus. Se você lê Mateus 5, 6 e 7, você vai observar que o ensino da montanha é na verdade a manifestação da autoridade, do governo, da majestade, da realeza, do poder, da posição do nosso Deus. Hoje aqui aquilo que o pastor Tiago colocou a respeito de dízimos e ofertas. Ele leu um trecho de Mateus 6. E o que, é que esse trecho diz? Não podemos servir a dois senhores. Ou há de agradar a um e aborrecer o outro. Então, observa. O que está por trás do dinheiro é governos. O que está por trás da questão de economia Autoridades... O que nós temos hoje... Em qualquer área... É sempre uma guerra de autoridades... Qualquer área da nossa vida... Se encontra num conflito de autoridades... Autoridade de quem é que vai governar... Quem é que vai dominar... Nós temos visto hoje, por exemplo essa questão da sexualidade... que tem sido abordada hoje... através das ideologias... está bastante claro, estampado, para quem quiser ver e ouvir... que o assunto real não é a sexualidade da pessoa... Mas o assunto é quem é que vai exercer domínio, autoridade e governo. Por isso é que os assuntos de sexualidade se tornaram em pautas políticas. Por que politizar a cultura? Por que politizar a sexualidade? Para levar os assuntos para o campo de governo. Por que levar para o campo de governo? Porque a intenção é legalizar a iniquidade, e por que legalizar a iniquidade? Porque o conflito real é entre a autoridade das trevas e a autoridade dos céus. o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha conhecimento de tudo isso que eu estou compartilhando aqui por essa e outras razões a mensagem dele é arrependei-vos a primeira a primeira e não só a primeira mas todo o seu ensino e pregação ao longo dos três anos e meio de ministério foi sempre este o reino de Deus chegou o reino de Deus está próximo e aí ele dizia assim, se eu expulso demônios, eu expulso demônios é pelo dedo de Deus. E isso é sinal de que o reino de Deus chegou. Expulsar demônios não é só uma questão de libertar pessoas. É uma questão de manifestar a autoridade, o poder, o governo, a realeza, a posição e a majestade do nosso Deus. Uh! Curar enfermos, não é somente abençoar uma vida, e libertá-la de uma enfermidade, é a manifestação da autoridade dele sobre qualquer enfermidade. Tudo o que permeia o ministério do Senhor Jesus, e portanto, tudo o que permeia a nossa vida, é uma questão de quem é que vai governar. E amados, a autoridade de Deus sobre os povos fez com que Jesus anunciasse o Evangelho do Reino. Mas uma outra coisa, a extensão dos céus sobre a terra fez o Senhor Jesus anunciar o Evangelho do Reino. Porque eu disse a vocês que reino não é somente a autoridade, reino também é a localidade. Por isso, o propósito do Senhor não é somente que a sua autoridade esteja sobre as pessoas, mas também que os céus sejam estendidos a nós. Porque o que o Senhor quer também é que a área em que Ele governa, chamado Céus, Reino dos Céus, se estenda para nós. Por isso é que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Mateus capítulo 6 versículo 10. Você deve saber de cor essa oração. Lá diz assim, venha o teu e depois prossegue como? Pode ser mais, pode ser com mais gente falando, não pode? Pode. Então olha só, vamos juntos, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Observe essa oração. Essa oração é o quê? Essa oração é um pedido para que o reino venha. E o reino vir quer dizer o quê? Quer dizer que a sua vontade, a vontade do nosso Deus, será feita em São Paulo será feita em tua família, será feita em tua vida, assim como é feita nos céus, isso significa a extensão do lugar, chamado reino dos céus, para nós, aleluia, por isso é que ele nos chama, sabe de quê? de embaixadores, por que embaixador? Porque nós estamos numa colônia do nosso país de origem. Nosso país de origem não é o Brasil. O Brasil é uma colônia para ser colonizada, governada, administrada pelos céus. Nosso país de origem é os céus. Por que é os céus? Porque a Bíblia diz que quem nasceu de novo, na verdade nasceu de cima. A Bíblia diz que eu e você nascemos de cima, do alto. Então, nosso país de origem natal, nosso país natal é os céus. E nós estamos aqui para quê? Para sermos representantes, embaixadores, a fim de que a vontade do Senhor que é feita no céu seja feita aqui amém isso é tremendo isso é tremendo e vai ser feita aqui onde? em qualquer lugar porque a mensagem do reino é a mensagem de um domínio, de uma extensão que atinge todas as áreas todas observa que o nosso Deus desde o início está formando um povo para a sua glória e um povo de onde? De todos os lugares, de todas as esferas da sociedade. Por isso a mensagem é o evangelho do reino. Porque o reino envolve todos os lugares, todas as áreas. Aleluia! Amém. Então onde quer que eu for, para onde quer que eu for, em qual profissão eu estiver em qual trabalho que eu estiver executando, não importa o dia, o horário, o local, eu estou representando o reino dos céus. E aqui vai entrar uma coisa muito linda, que talvez a gente não se deu conta com toda a sua clareza. É o modo como o reino de Deus se manifesta. porque quando nós falamos em reino de Deus, nós estamos falando daquele que é, que nós lemos aqui a oração de Davi, é aquele que tem todo o poder, todas as coisas nos céus e na terra, e o seu reino virá, o seu reino vai se manifestar, e eu quero dizer uma coisa a vocês, todos os judeus, na época do Senhor Jesus, tinha uma expectativa da vinda do reino de Deus, de uma maneira política, visível, extraordinária, esmagadora. Reino que chega destruindo todo o império. E naquela época o povo judeu sofria debaixo do governo romano. Maior era a expectativa que eles tinham da chegada do reino de Deus. O Messias viria trazendo o reino e iria esmagar Roma e reduzir Roma a pó. Assim aguardava o povo judeu. Sabe por quê? porque o povo judeu tinha Daniel 2, 44 muito claro na mente, Daniel capítulo 2, versículo 44, era um dos textos que aquele povo conhecia, e esse texto alimentava no povo uma expectativa da presença do reino, de uma maneira assim sobrenatural, de uma maneira estrondosa, porque o texto diz que Deus vai levantar um reino que é o reino que virá dos céus e esse reino vai esmiuçar todos os reinos da terra e esse reino vai crescer e esse reino será estabelecido para sempre, amém? amém. eu e você aqui diz assim, aleluia, Ô oh, glória
1: que venha
0: esse reino. Amém? Amém. Aí lá vem, lá vem o reino, lá vem o reino, montado num jumento, num jumentinho, num jumentinho, entrando, entrada triunfal em Jerusalém. A entrada triunfal a entrada triunfal que o povo judeu aguardava era anjos trazendo esse reino, o Messias vindo nas nuvens gloriosamente, e quando eles estão olhando para o céu, aguardando a majestade desse reino, eis que vem lá. Ele é, é o Messias. Ah, é o Messias? É, aí lá vem o Messias. O Messias, amados, esse é um grande mistério, o mistério do reino, em que a sua manifestação não foi de acordo com a expectativa que o povo judeu tinha, pelo contrário, se manifestou um reino que aparentemente parecia inexpressivo. Frágil, fraco, insignificante. Ele veio como cordeiro, ovelha muda levada ao matadouro. O que aquele povo não entendeu e não compreendeu nas Escrituras sagradas é que a manifestação do reino se daria de duas formas, conforme a manifestação do Senhor Jesus, que também seria de duas maneiras. Primeiro, ele viria como o cordeiro, e então chegará o dia em que ele virá assim nas nuvens e aí ele não será mais o cordeiro mas será agora o leão da tribo de Judá entre a vinda do cordeiro e a vinda como leão há um espaço de tempo e nesse espaço de tempo o reino de Deus foi inaugurado por isso nós hoje Estamos vivendo na realidade presente do reino, mas ainda vamos viver a realidade vindoura e futura do reino. A realidade presente é Mateus capítulo 13, versículo 31 a 33. E qual é essa realidade? O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda. O reino dos céus é comparado ao fermento na massa. Agora eu vou dizer uma coisa a vocês aqui, só fica entre nós. Não subestime um grão, principalmente se for de mostarda. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que esse grão de mostarda, apesar de ser muito pequeno, insignificante, inexpressível, de uma aparência frágil, ele plantado vai se tornar a maior das hortaliças. Oh glória! O fermento, ele é algo muito pequeno, que é colocado dentro da massa e que desaparece, não tem aparência, mas daqui a pouco, toda a massa está fermentada. Amados irmãos, eu posso dizer que o reino de Deus já chegou. Eu posso dizer que em qualquer área da sociedade do nosso Brasil em qualquer lugar da cidade de São Paulo, há um embaixador do reino de Deus. Tem hora que eu vou nas UTIs fazer visita às pessoas, e quando chego lá, sem nos comunicar, sem falar um com o outro, a enfermeira vem e diz, a paz do Senhor, irmão. Oh, coisa boa é a paz do Senhor, irmão. O Senhor já colocou pessoas em vários lugares, desde o porteiro do prédio até o presidente da empresa. O Senhor já ministrou, já operou, já salvou, já distribuiu, já espalhou. Está tudo dominado. Está tudo dominado. Amados, em nome do Senhor Jesus eu digo isso, queridos. Acharam que era uma coisa insignificante, não deram valor. Ah, um grão de mostarda, isso aí eu só esmago assim e viram pó. Pois agora vai virar pó. Pois o negócio virou a maior das hortaliças e veio as aves de todos os lugares para poder tomar e colocar-se debaixo dessa grande árvore. Agora já fermentou a massa, não tem mais jeito, já encheu, já tomou. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Ainda assim, nós não estamos experimentando a glória que é a presença do reino de Deus. Glória esta que experimentaremos na segunda vinda do Senhor Jesus. Aí sim Ele virá como o leão da tribo de Judá. Aí sim Ele virá nas nuvens com os anjos. Aí sim Ele virá e todo olho o verá. E aí saberão que há um Deus neste mundo. Nesse período de tempo, sabe o que nós estamos vivendo? Nós estamos experimentando hoje os poderes da era vindoura. Amados, tem um versículo na Bíblia que a gente passou desapercebido, mas vou pegá-lo agora e trazer para os irmãos. Hebreus capítulo 6, versículo 5. Um versículo que veio de passagem ele nem estava ali querendo falar daquele assunto, ele está ali para falar de outro, mas para falar de outro assunto, trouxe essa declaração, e a declaração é, experimentando os poderes da era vindoura, e é exatamente isto, amados, nós podemos hoje aqui, ainda vivendo nessa era perversa, nós podemos experimentar, os poderes da Era Vindoura. Os poderes da Era Vindoura, a Era Vindoura é a era em que Satanás será amarrado, destruído e lançado no lago de fogo para sempre. A Era Vindoura não haverá morte, não haverá doença, não haverá mal. Essa é a Era Vindoura. E a palavra diz que nós podemos experimentar hoje os poderes da Era Vindoura. Glória a Deus. Amados, se você ler Mateus 13 como um todo, não somente os versículos mencionados aqui, você vai observar as parábolas do reino e você vai ver ali parábolas que mostram essa realidade presente do reino, que é uma realidade que ainda, amados, nós convivemos muito de perto com o mal e com a malignidade. Queridos, o mal, a malignidade, a iniquidade não combinam com o reino de Deus. Mas hoje nós, como igreja, convivemos com esse mal da mesma maneira que o trigo cresce no mesmo terreno do joio. E o Senhor diz ali na parábola, não arranque o joio, deixa crescer junto. Queridos, nós vivemos hoje situações em que Relatamos um milagre na segunda-feira e uma desgraça na terça. Falamos de uma manifestação de Deus poderosa no domingo e de uma ação do inferno na segunda. A gente vive dessas notícias. Lá em cima, lá embaixo. Lá em cima, lá embaixo. O que é isso? Isso é joio e trigo. O que é maligno, e o que é divino, lado a lado. Não é nem na plantação do vizinho, mas é na mesma plantação, joio e trigo. Essa é a realidade que vivemos hoje, nessa atual era, que é chamada na Bíblia de uma era perversa. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, que ainda que vivendo nesta era, nós podemos experimentar os poderes da Era Vindoura. Por que podemos? Porque esta Era, o Reino de Deus, já foi inaugurado. Ele não será inaugurado na, vinda, na segunda vinda do Senhor Jesus, mas já foi inaugurado na primeira. Quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou dentre os mortos, estava inaugurado. O reino de Deus. Porque ali estava declarando. A vitória sobre o pecado. A vitória sobre a morte. E a vitória sobre o diabo. E é esta verdade passada. Que me dá esperança para esta realidade futura. Por isso eu e você hoje podemos a despeito das circunstâncias adversas e do caos e da iniquidade que nos cerca, nós estamos aqui para fermentar a massa, nós estamos aqui para nos tornar a maior das hortaliças, e ninguém mais vai conseguir deter, o reino já chegou, Através da minha vida e através da tua vida, o reino de Deus já chegou. E eu e você, incomodamos tanto, perturbamos tanto, que não só a nossa presença é uma realidade de que o reino já chegou, mas a nossa presença é um anúncio de que o poderoso reino de Deus vai chegar. Então eu quero que você saiba que eu e você incomodamos, inquietamos e perturbamos muito o inferno. As pessoas nos odeiam sem motivo algum. Sabe por quê? Porque eu e você somos sinal, sinal visível de que o reino já veio na pessoa do Senhor Jesus em sua primeira vinda e sob o sinal visível de que o reino de Deus virá na pessoa do Senhor Jesus em sua segunda vinda, amém o que nos resta fazer é glorificá-lo vamos ficar em pé para a gente declarar em nome do Senhor Jesus, não tem como não declarar que eu me desmancho Amém? Eu me desmancho, entenda, é, o, é o, o início de um cântico. É que ficou esquisito que agora, eu me desmancho. Fora de contexto, ficou sem sentido, eu me desmancho. Mas eu quero dizer assim, é o início de um cântico aqui, que fala sobre nós declararmos, declararmos, declararmos que Ele é santo, declararmos que Ele é digno. Estamos aqui para declarar. Nós somos embaixadores desse reino, nós somos arautos, nós somos proclamadores, nós somos sinais, sinais da presença, sinais da manifestação do reino de Deus em São Paulo. Aleluia, aleluia, vamos declarar isso.
1: u uh! Da Onde os anjos temem até ficar de pé Entregamos as coroas aos Teus pés Declaramos, Declaramos Tu somente és santo some next chance Yeah
0: Aleluia Senhor Nós nos rendemos a Ti Senhor Nos rendemos ao Teu governo Senhor Nos rendemos a Tua majestade Senhor Declaramos que Tu és bom declaramos que tu és digno tu és digno tu és bom todas as coisas estão debaixo do teu governo toda a minha vida está debaixo da tua autoridade Nos rendemos Nos rendemos Levantai, ó portas, as vossas cabeças
1: Levantai, o entradas
0: eternas Para que
1: entre o rei
0: Para que entre o rei Quem é Ele é o Cordeiro, é o Cordeiro que foi morto É o Cordeiro Ovelha muda levada ao matadouro
1: Aquele
0: que veio montado no jumentinho Ó oh, filha de Sião Eis que vem aquele que é montado no jumentinho O Cordeiro Nascido em Belém Criado em
1: Nazaré. Uh.
0: Se exaltado, se exaltado, seja exaltado na vida de cada irmão e irmã neste lugar, receba amado, amado da nossa alma, receba a honra, a glória, que tributamos a ti nesta noite, é a honra e a glória que podemos te dar, receba como um gesto de amor, uma declaração de adoração e reconhecimento de que não há outro além de ti. Tu és digno, muito digno de ser louvado. Reconhecemos diante dos céus de São Paulo. Reconhecemos diante dos céus do Brasil. Somos hoje, aqui agora, uma testemunha viva como igreja local. De que tu. Somente Tu és digno de ser adorado Reconhecemos que Tu estás assentado no alto e sublime trono Cuja base do Teu trono é justiça e santidade Reconhecemos que na Tua mão direita, à Tua destra está o cetro de justiça Tu és digno de reinar. Ninguém mais poderá tomar este lugar que é somente Teu. Porque Tu foste morto como cordeiro. E só Tu és digno de abrir o livro e desatar os Seus selos. Porque com o Teu sangue compraste para Deus homens de todas as raças, tribos, línguas e nações, e os constituíste em reino e sacerdotes, que reinarão contigo para sempre. Ninguém neste lugar, ninguém nesta cidade, ninguém no Brasil, ninguém na América Latina, ninguém nas nações, em lugar algum, é digno de abrir o livro e desatar os seus selos somente tu és digno porque só tu foste morto por isso nós invocamos agora o sangue teu que foi derramado na cruz que te dá a autoridade para sentar-se no trono declaramos nessa noite sem cruz não há trono porque tu passaste pela cruz só tu és digno de assentar no trono. Por isso declaramos em alto e bom som. A toda a força invisível das trevas. Nenhum maligno. Passou pela cruz. Por isso nenhum ser maligno. É digno de assentar no trono. E por causa disto não tem. Poder nem autoridade sobre as nossas vidas. Declaramos nesta noite a tua honra, ó Deus, a tua glória, o teu domínio, o teu poder, a tua majestade, a tua autoridade pelos séculos dos séculos amém ah,